0: Velkommen til det kritiske kulturprogram Babylon på 24 Mit navn er Ida Gavne, og jeg tager dig igennem den næste time, hvor vi blandt andet skal finde ud af, om incels er, færdige, er farlige og færdige. Altså, det er et internetfænomen, som tit bliver forbundet med kvindehed og nævnt en smule lemfældigt i relation til skoleskyderier og massakre. Incels de har også en kvindelig pendant, som vi altså også stykker ned i senere i programmet, nemlig kvinder, der lever i samme ufrivillige celibat. Dem kommer vi til at blive klogere på i dag. Derudover så har Dan Racklen kastet vanvittig videre mod ham her. Klaus Skytte, som rigtig mange af os kender fra nullerne, altså internetfenomenet DJ Hask Hobby, som vi hørte her. Men først så skal vi altså finde ud af, hvordan 101 millioner kroner til coronakrisens børn kan være både smagløst og meningsløst. Velkommen til Babylon på 24 /7.
1: Vi har samlet 101.082.510 kroner ind.
0: Hvor er I seje derude? Ja, men det skal I have? 101.000.000 kroner. Det var, hvad danskerne trak op af lommerne lørdag, da Danmarks indsamlingsshow løb årsgammel på DR. I fem timer blev der samlet ind til coronakrisens børn. Og det var der var som altid biler på højkant og kendte mennesker på telefonlinjerne. Showet var med andre ord en ren folkefest. Det var bare ikke alle, der havde armene i vejret af begejstringen, som værterne programmet, mens millionerne trillede ind. Bjørn Førte, så der både har været generalsekretær i Mellemfolkligt Samvirke og FN-chef, kalder indsamlingen meningsløs og uanstændig. Og netop de pointer, dem har vi en god flok mennesker i studiet til at diskutere i dag. Velkommen til dig, Bjørn Førte selvfølgelig. Ja, tak. Og også dig, Mulle Jul, Korsholm, som altså er kommunikationsrådgiver hos Folkekirkens Nødhjælp og formand for Danmarks Indsamling. Så har vi også dig, Anders Thomsen, som er DR-redaktør for Danmarks Indsamling. Velkommen til dig. Tak. Og så har vi sidst, men ikke mindst dig, René Fredensborg, eksabladets tv-anmelder og journalist. Vi vender tilbage til, hvorfor du kaldte showet meningsløst, Bjørn. Mm. Men uh, først så starter vi hos dig, René Fredensborg. Du har anmeldt DR's indsamlingsshow for Ekstra Bladet. Ja. er det, der ligesom slår hele showet an. Så jeg synes lige, vi skal prøve at høre en lyd fra det.
2: I aften står vi sammen. Og viser, at vi kan og vil hjælpe dem.
3: Og vi gør det, fordi vi er et lille land med et stort hjerte.
0: Rene, hvordan fungerer den her som start på hele balladen?
3: Ja, altså jeg synes jo, det der Lilleland Stort Hjerte var, altså det jeg tænkt, hvem har fundet på det, altså det, det jeg kan godt regne ud af, at der er nogle marketingfolk der har fundet et smart øh, et koncept for hele altså aftenen. Men jeg synes jo på en måde egentlig, at det er lidt en løgn, ikke? Altså, fordi Lilleland Stort Hjerte, hvis det, hvis det er sandt, så har vi slet ikke behøvet at have det show. Det, det i virkeligheden, synes jeg, handlede om, og det har jeg også skrevet i min anmeldelse, der går 47 minutter, inden vi bliver præsenteret for de mennesker, som det i virkeligheden handler om. Så det starter med at handle om dem, det ikke handler om. Og det er alle de mennesker, der gerne vil vinde noget. Man kan jo nemlig vinde biler flere end nogensinde før. Det kan godt være, at man også kunne vinde fem biler sidste år eller forrige år. Men øh, i år kunne man vinde fem biler. Luksusbiler denne gang. Volvo V60. Jeg er egentlig ked af at gøre reklame for det. Men, øh, så vi lægger ud med at tage hjem til en, der engang... Har, altså Andreas Bo, komikeren Andreas Bo, lidt eksalteret kan man sige, øh, tage hjem til en, der hedder Jim, der engang har vundet en bil. Og så, det var sådan lidt mere sådan en Men han er utrolig glad for den bil, har den stadigvæk stående. Men, og det sådan starter showet, og det, synes jeg, øh, altså, det, det siger det hele simpelthen. Ikke? At der går 47 minutter, jeg talte, øh, før at vi, vi kom hen til det, det drejede sig om, nemlig øh, coronakrisens børn og de fattige i Afrika eller andre steder.
0: Anders, vi kommer til at diskutere hele de her 47 minutter, indtil vi når coronakrisens børn, men lad os lige blive ved musikken i introen, som jo er storladet og cinematisk og nærmest sådan heroisk. Hvorfor er valget faldet på den stilart til introen?
4: Øh, fordi øh, vi, jeg, synes, det passer godt med sloganen Lille land, Stort hjerte. Der må gerne være noget patos bag.
0: Patos. Og hvem er det rettet mod?
4: Jamen det er jo rettet mod dem, der har tændt for fjernsynet seerne på det tidspunkt, at nu er vi i, nu er vi i den stemning, hvor, øh, hvor vi står sammen.
0: Og med til at sætte ligesom den stemning, der har vi også i en række kulturpersonligheder, som også optræder i løbet af programmet. Vi har håndboldspilleren Jesper Nødsbo, der former et lille hjerte med hænderne foran brystet. Vi har værterne til dysten, der står med hver deres honninghjerte og alvorlige miner. Hvem... Jeg hele det her show, til. Er vi ud i en bred? Folkelighed eller hvad det er?
4: Jamen, det er da i hvert fald målet, kan man sige. Vi vil lige præcis med det her, er, det, er vi jo meget glade for at få så mange som muligt øh, til at se med, fordi det handler blandt andet om at samle så mange penge som muligt ind, som vi kan sende videre.
0: René, i din anmeldelse, der kalder du showet usmageligt. Hvad er det ja. konkret, du mener, der er usmageligt ved showet?
3: Altså det første, der slog mig, det, det skal så ikke tillægges den aften, men blandt andet har man jo hele ugen, altså i forrige uge, kunne, kunne uh, byde ind og altså, <coughs> uh, vinde præmier, hvis man selv støtter uh, indsamlingen. Og noget af det, man kunne vinde, det var dildoer simpelthen, en klitoristimulator og en, et eller andet, jeg, kan, jeg har faktisk glemt, jeg tror endda, I beskrev det, jeg havde aldrig hørt om det før, et eller andet eller sådan noget. Altså, det var så på P3 og P4, det skal ikke nødvendigvis lige dig til last, andet, men men hele den der måde at gøre det så sådan et velgørenheds bingo lotto på, altså det, det bryder mig ikke om, altså, fordi, hvor, hvor er den nedre grænse? Hvad, hvad nu hvis man fik pornustjerner til at signere et et mundbind? Er det for meget eller hvad? Altså der må være en nedre grænse som Danmarks Radio må tage
4: ansvaret for. Har den... I
0: sådan en nedre gren... øh, ja, ja, grænse? grænse ja, nedere, en nedre grænse.
4: grænse. Tydeligvis. <laughs> øh, ja. øh, jamen, selvfølgelig har vi da en nedre grænse, men, 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 men jeg synes ikke, vi har ramt den. Altså, der, hvor, hvorfor skulle man ikke kunne vinde sexlegetøjet i P3? Øh, det tænker jeg er noget, P3 har overvejet. Det er noget, deres lytter gerne vil vinde, og dermed samle penge ind. Og så skal det da også lige siges, at ja, vi har netop, Danmarks er ikke kun showet lørdag aften. Det er hele ugen op til, hvor vi sender, jeg ved faktisk tæt på 100 timers radio, vi har folk ude i verden. Og ja, i nogle af programmerne kan man også vinde præmier, men i rigtig mange andre timer, der hører du faktisk om, hvad der sker ude i verden, lige præcis i de lande, vi samler ind til.
0: Vi, som René sagde lige før, så skal vi 47 minutter ind i det fem timer lange show, før vi faktisk hører om dem, det egentlig handler om. Altså de nødlidende børn. Hvorfor skal der gå så lang tid?
4: Altså det er faktisk ikke rigtigt, at det går 57 minutter, før man hører om dem, men det går 57 minutter, før man ser en af dem. Så man hører faktisk om, der bliver interview om, hvorfor folk støtter, og vi, 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 vi nævner det øh, kort, men det er rigtigt. Man ser ikke sådan rigtigt... En, øh...
0: Men der taler man om børnene, der hører man ikke fra børnene. Nej. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke tidligere?
4: Det er jo en afvejning, som vi gør hvert år, fordi vi står hele tiden i det her øh, balance-skisma om oplysning kontra underholdning. Hvordan kan vi dosere det bedst muligt, så flest muligt bliver hængende, og flest muligt donerer penge, og flest muligt har lyst til at se med?
0: Er børnene, som det handler om, ikke underholdende nok, for at danskerne bliver hængende?
4: Altså, jeg vil ikke sige, at børnene er underholdende, når man hører om alle de ting, de går igennem. Øh, absolut ikke. Så derfor, det handler også om... Vi vil også gerne fortælle, altså det har vi jo også en forpligtelse til, at fortælle, hvad det er for noget, de her børn går igennem, og det er sgu ikke underholdende. Så det, og det der med at hoppe ud og ind af alvores øh, sjov, det er jo noget af det, vi kæmper med hvert år. Og derfor er jeg jo super glad for at stå her, fordi vi skal lære hvert år om, nu gjorde vi det på en ny måde i år, og tweaks, 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 øh, og så skal vi jo høre, fungerer det, fungerer det ikke.
0: Er du enig i, at øh, I hos jeg har fokus på dem, der donerer, og ikke dem, der doneres til. Altså det primære fokus ligger hos danskerne, der skal smide pengene sted, Og ikke så meget dem, der faktisk skal give penge til.
4: Altså jeg håber da, at man donerer, fordi vi fortæller om, hvorfor man skal give penge. Og ikke fordi
0: man vinder en bil. Eller og, en jeg bil. Tror,
4: og vi ved jo også, at man giver især også penge, hvis man kan få noget igen. Det er da helt klart. Det, det vil da være mærkeligt andet, end hvis man, kan, hvis man skal give 150 kr. så kan man lige så godt give 150 kr. og vinde en bil. Eller... Men der er også mange, ved, kan vi jo se, der er jo rigtig mange, der, der donerer, uden at, uden at deltage i lotterierne, men bare donerer. Øh.
0: René, oplever du, at fokus er lagt det rigtige sted i Danmarks indsamling?
4: Nej, altså,
3: nej, det gør jeg jo ikke, i og med, at jeg synes, det er smagløst, men det er mere fordi, altså, jeg forstår godt, at man til at underholde, og jeg forstår også, at, at biler får folk til at Øh, altså, det koster jo 150 kroner at være med at om en bil. Ikke? Øh, men jeg synes bare, det bliver på en noget trist baggrund. Og hele problemet, det smagløse for mig, er faktisk den her sammenblanding af, at altså, vi kommer fra en eller anden øh, lærestampede hytte i Afrika, hvor en far ikke kan... kan han har lige mistet sin kone, han kan dog nok forsørge sine børn, eller en, en pige i Zimbabwe, som... Og det var faktisk... Der troede jeg nærmest, det var satire, fordi der var en pige i Zimbabwe, som, som havde det... Øh, lidt svært her under corona, at kunne ikke sælge seks. Altså, tænker man sådan, er det synd for, at I nu kan sælge sex? Eller hvad er problemet her? Altså, tilbage til Andreas Bo og, og ham der for show Christian Ring, øh, Mikkel, hvad hedder han? Ring Hansen Holt. Christian Ring Hansen Holt, ja. Det er et meget svært navn. Til, til, til deres lidt, altså, må jeg sige, eksalterede latter igen, ikke? Altså, der synes jeg, der ville jeg, hvis jeg skulle tilretlægte det show, have mere sådan almindelig underholdning i form af film og, nej film, siger så musik og, og ja, og nogle der ned fra, frem for de her hysteriske værter. Det er sikkert ikke dig, der har værst trænet dem, men der er et meget stort øh, øh, clash imellem øh, de, 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 den triste baggrund og de hysteriske værter, synes jeg.
0: Anders, hvilke overvejelser, jeg har I haft om at hoppe for de her meget alvorlige historier til manden, der har to biler og vinder en tredje. Vi kan faktisk bare lige høre, hvordan det lyder, da han gør det.
4: Har du syv biler? Ej, jeg har to.
0: Hvad har været jeres overvejelser omkring at lave de her kraftige spring?
4: Jamen, altså, det er nogle spring, vi jo har gjort alle årene, kan man sige. Så vi, vi prøver jo... Gør at det for... det
0: bedre, jeg har gjort nej, alle nej, Men, men,
4: men, men det, der, det der er, vi prøver jo at forfine den måde, vi tager, tager dem ned på. Altså, det vil sige, hvordan starter vi op efter et trist indslag, eller hvordan går vi fra det sjove til det triste og jeg skal ikke kunne sige nu, nu, nu så nogle at der er så nogle de har været for entusiastiske til, til nogen smag og det er jo helt er de været for
0: entusiastiske til din smag nej. som redaktør på programmet.
4: nej jeg vil sige det der har været, det der er skidt svært undskyld Jabana, det der er rigtig svært for så nogle værter, de skal være på i 5 timer og holde gejsten og energien og samtidig formidle det ud til det synes jeg er så flot at de kan gøre og, og vi har snakket meget om det her med, jamen, hvor meget skal, hvor, hvor skal energien ligge? Vi kan jo justere på det undervejs, hvis vi synes, det er for meget, så kan vi jo snakke til dem og sige, prøv lige at skrue lidt ned, eller prøv lige at skrue lidt op. Øh, og det er jo ikke alle sammen, der tørsede rundt på den måde, som de gjorde, hvilket, hvilket jo også har sin berettigelse, når der er nogle andre, der ikke gør det. Og de for, formåede jo også at komme ned i gear, når de skulle det kan man sige. Så det er jo ikke... Nå, emnet krævede det.
0: René, vi lever jo på sociale medier, hvor vi er vant til konstant at scrolle ned igennem alt fra antirasistiske budskaber og statusopdateringer fra krigsramte af Afghanistan til influencers morgenmad. Er det ikke gammeldags at tænke, at vi ikke kan kapere det hele på en gang og hoppe rundt mellem alvor, alvor og, og gakkerløjer?
3: Jo, så er jeg gammeldags. Men øh, ja, ja, altså jeg synes jo... Jamen det kan godt være, det bliver en gentagelse, men jeg synes jo på en måde... Altså, der må, der må ligesom være en, en grænse for, øh, altså for, for, hvor meget man kan underholde med, med det her. Jeg kan ikke forstå, at det egentlig ikke bare handler om det, det handler om. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor... Altså, jeg, synes, jeg bliver nødt til at være konkret. Det er nemmest at tale om konkret, ikke? Altså, for eksempel, så er der også utrolig mange dr værter der bliver sendt til Afrika, så kunne... Eller, det synes ud som om, at der, der var flere, der var nede og sidde og skide i en busk for at liv. ikke? Det, synes jeg, også bliver en latterliggørelse. Uh, uh, altså, nu har jeg selv boet i en på Filippinerne, som er lige så fattigt uh, som nogle af de her steder i af Afrika. Uh, folk skider jo ikke i en busk. Altså, man finder jo et eller andet system. Det godt, at man ikke har kloakering, men man har jo systemer. Men der er simpelthen en ung vært, der sidder i en busk, og ligesom foregiver, altså, bliver filmet og foregiver, at sådan, uh, sådan har, nogle problemer har de her i Afrika. Og Det synes jeg er meget sådan tænd Så vi ligesom skruet tilbage til en tid, hvor vi kommer sådan et nykolonistisk, eller det er sådan et nykolonistisk syn. Her kommer de hvide og skal hjælpe jer, stakkels sorte, og se... De sidder og skider i en bus sådan her. Ha, ha, ha. Det synes jeg simpelthen er over the top. Øh, og det, 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 siger, det der med siger ikke, at hele showet var det. Der var der også fine momenter øh, af nogle alvorlige samtaler og sådan noget. Men, men, men det er bare det der, der stikker ud, og det er det, jeg husker. Og det vil det ville være, også være svaret på, hvis man sad på Twitter og alt muligt. Nogle gange så sker der noget, hvor man bare tænker, at det er for meget. Er det gode?
0: Er de her øjeblikket nødvendige for at få folk til at donere penge? Har I styr på, hvad verden rundt og laver og forskellige steder? Om det passer ind i det? mandsregler, som har omkring Danmarksindsamling, og hvad det skal leve op til.
4: Altså lige præcis den i busken, der. For eksempel? Æ, ja, ja, altså det, det, nu vil jeg sige, at han sagde ikke, at sådan, sådan gør hele Afrika. De har været, de har været på, på, på Madagaskar. Øh, og du er Madagaskar, ja. Og, og det er den, lige præcis det, han snakker om der. Og jeg er sikker på, at han har oplevet, at de har, har, har siddet i en busk. Æ, men, men, men
0: Er det ikke lidt, der som René siger? folks levevilkår?
4: Nej, nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, de gjorde det på den måde, som p gør deres ting på. De ved bedst, hvordan man taler til de folk, som de snakker til. Og det synes jeg faktisk, de gjorde rigtig godt. Men, men igen, jeg skal ikke kunne sige... Altså, vi, vi, vi sidder jo nu og skal til at evaluere det her, og og når der er nogen, der ligesom siger, okay, jamen det var alt for meget, og jamen, så skal vi da kigge på, var det for meget nogen steder? Vi bliver nødt til, nu har vi jo siddet samme aften og, siddet og kigget det igennem, der har vi jo en helt anden spænding på. Nu skal vi jo sidde og se det igen, når vi falder ned og siger, okay, jamen er der noget, vi skal skrue på?
0: Hvor stor en procentdel har I sat af til indslagene om de nødlidende coronakrise, børn og personer i lokalområderne, der hjælper dem versus minutter til underholdende indslag?
4: vi har ikke en fast øh, procent det skal jeg ikke på.
0: Så det er simpelthen bare, hvad der sådan lige passer.
4: Det er det er en afvejning hele tiden af at vi gerne vil, vil oplyse om hvad der foregår dernede og samtidig holde hold på folk. Så det er sådan en øh, det skifter hele tiden. Øh, ikke for lange perioder med, med ren underholdning og, og ikke for lange perioder med, med ren øh, oplysning.
0: Bjørn før du er, du har været generalsekretær i mellemfolketilt samvirke og FN's chef. Du sad og så alle 5 timer af landsindsamlingen i lørdags. Mm. Du kritiserer indsamlingslådet for at være uanstændigt og meningsløst. Hvorfor?
5: Først og fremmest, fordi jeg synes, hvis vi fokuserer på oplysningsdelen, at den på den ene side bruger alt for lidt tid og alt for lidt langsom tid, og eftertanke til at sætte det her i perspektiv og åbne danskernes øjne for, hvad der er på færre her. Men også, som jeg så har skrevet om i et par tidligere artikler, fordi jeg på den ene side ikke mener, at det grundlag, man skriver, at denne indsamling skal foregå på, er sandfærdigt i forhold til den virkelighed, vi lever i.
0: Hvad er det, der ikke er sandfærdigt?
5: Ja, det, altså i den første programerklæring skriver man, at coronakrisen har delt verden i to. Og det, jeg pointerer der, det er, at nej, det er ikke coronakrisen eller coronaen, der har delt verden i to. Det er os, der er bevidst ved at tage de beslutninger, vi enten har taget eller ikke taget, har delt verden i to. Altså vi burde, og det ved alle i dag, det er en anerkendt sandhed over hele verden, i WHO osv., at vi ikke har levet op til vores solidaritet omkring vaccinerne. Og så kommer vi efterfølgende, og så siger, jamen de der stakkelsbørn, de er i krise, det er de jo også på grund af klimaet, hvor vi tonser derude af, og hele sendingen her på fem timer handlede jo om forbrug, gå ud og forbrug, mere forbrug, mere forbrug. Og, og, og der mener jeg, at, at det er både Uh, usandt, og det er også uanstændigt uh, at bringe uh, den form for information uh, videre. Uh, det her burde være en lejlighed til at sætte tingene i perspektiv, og det vil danskerne meget gerne gøre. Hvorfor skulle de være anderledes end nordmændene, som på deres sidste show netop brugte tiden til eftertanke og perspektivering?
0: Mulle Jul Korsholm, som jo altså er formand for Samlingen og Folkekirkens Nødøb, der er du kommunikationsredgiver, er vi for kritiske, eller er I for kritiske over for os selv, over for danskerne og vores regering i det her indsamlingsprogram? Kunne vi godt have brugt noget mere oplysning om vores egen adfærd og de konsekvenser, den har? Altså, jeg tror, at øh, som svar på, på Bjørns spørgsmål
6: omkring vacciner. Altså, Danmarks indsamling er jo en fuldkommen apolitisk samling af 12 humanitære organisationer, og det er... Så, så, når, så jeg tror bare, at hvis man efterlyser, at vi skulle have været mere på vaccinedagsordenen, så, så er det ikke i det forum, det
0: sker. Hvis nu er der brug for vacciner i udlandet?
6: Jamen, jeg vil sige, at, at der er brug for vacciner i udlandet. Det der er der ingen tvivl om, det ved vi alle sammen. Vi har jo så valgt, at øh, i og med, at der ikke er vacciner nok dernede nu, at have fokus på de konsekvenser, der er for nogle af de børn i verdens fattigste lande. Så, så det er ikke... Vi vores, vores hvad skal man sige, formål her har jo ikke været at få corona til at gå væk i de lande, fordi det er vi ikke i stand til, men det vi er i stand til, det er at hjælpe med nogle af de forfærdelige konsekvenser, som, som især børnene i de her lande har set. Er det godt nok,
0: Bjørn?
5: Nej, nej, det er langt fra godt nok. Og jeg ved da også, at en lang række af de organisationer, der er med blandt de 12, jo til daglig sender bulletiner ud om verdens ulighed og skattely osv. osv., og det den danske regering gør i utilstrækkelig grad. Og, og jeg synes, man burde have presset for eksempel øh, udviklingsministeren, til at sige noget om, hvad er det for en sammenhæng, det her indgår i. Altså her indsamler vi, undskyld, jeg siger det, snålede 100 millioner kroner, øh, og vi bruger selv øh, 6-10 millioner hver eneste dag på at teste. Det er jo fuldstændig latterligt, at man så ikke i den sammenhæng siger, jamen hvorfor har vi ikke levet op til vores forpligtelser i forhold til Covax, som er det globale netværk for at levere vacciner? Hvorfor har vi ikke lært at i, i 90'erne, hvor vi jo netop gjorde en masse for at sikre, at de kunne få medicin osv., fordi vi vidste, at det var forudsætningen for, at man kunne undgå overbelastning af de forskellige institutioner og systemer. Så det her handler om at, at bruge lejligheden til at fortælle danskerne, hvis vi trykker på den knap her, hvad sker der så? Hvis vi undlader at trykke på den, hvad sker der så også? Og hvad er vores medansvar i den sammenhæng? For vi har et medansvar, det bliver vi nødt til at acceptere.
0: Anders Thomsen, redaktør på programmet. Hvorfor har I ikke Taget det ansvar, hvorfor ikke været mere kritiske i jeres, øh, i jeres øh, tone på programmet, og for eksempel, om taget ministeren ind og på kritiske spørgsmål?
4: Jamen, vi stillede faktisk ministeren kritiske spørgsmål. Vi var også ved med at stille ham det. Øh, var der nok for din smag? Det kan man altid vurdere i sådan et... I, igen. Hvad ja, er det for en stemning, du... Den her... I den her stemning lørdag aften, der blev der fuldt op på det kritiske spørgsmål, fordi ministeren svarede sit standardsvar på det spørgsmål om, det var om, hvorvidt vi levede op til vores 0,7% øh, bni øh, grænse Så til, to til kritiske
0: nu. spørgsmål på fem timer?
4: I hvert fald når, til ministeren. Der var ikke så mange andre inde, der skulle have kritiske spørgsmål, kan man sige. Så jeg synes egentlig, det var, det var rigtig fint. Ja, vi skal jo også huske, at vores primære opgave øh, med det her, føler vi, det er, altså dels har vi hele ugen, og så har vi showet. Vi skal, vi skal ud, hvis vi kan oplyse en lille bitte smule til rigtig mange millioner danskere, var jeg lige ved at sige, om at verden faktisk, øh, der er nogle steder i verden, hvor det ikke går særlig godt, så synes jeg, vi er nået rigtig langt. Vi skal ikke lægge hele Verdens ulandspolitik og udviklingsbistandspolitik ud lørdag aften på DR1. Det skal vi ikke. Men vi skal give en lille snas af det hele ugen på alle radioprogrammerne og lørdag aften, så folk er klar over, at der er noget galt hen.
0: Men det lyder ikke på bjørn, som om jeg valgt den rigtige snas. Nej. Har I det? Muligt kan jeg også bare
6: spørge dig. Jamen, jeg, jeg synes, som Bjørn selv siger, så er der jo rigtig mange af organisationerne, der er til hverdag, gør utrolig meget for at påvirke den politiske agenda, øh, både i forhold til udviklingsbistand og hvem får vacciner osv., osv. Og der vil jeg bare fastholde igen, at der har Danmarksandsamling et andet formål. Det handler om at engagere danskerne, det handler om at informere danskerne, det handler om at give danskerne en mulighed for at hjælpe nogle af verdens fattigste børn. Og, og bare lige for at sige, formålet er ikke her at, 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 at ligesom udøve det, vi i vores branche vil kalde advocacy. Det er simpelthen et andet formål, at Danmarks Samling har. Muligvis skal danskerne stille sexlegetøj og biler i udsigt for at hjælpe? Der er jo heldigvis, som Anders også sagde før, rigtig mange, der donerer uden at, øh, at der er stillet gaver øh, til rådighed. Men hele,
0: hele showet er jo pakket med gaver, så de må jo de må være vigtige på en eller anden måde. De er vigtige. De er helt klart vigtige. Altså,
6: der, der er ingen tvivl om, at vi har et formål, der hedder, at vi vil gerne vil samle så mange penge ind som muligt. Og i og med, at vi ved, at danskerne gerne vil vinde en bil, for eksempel, mm. så, så er det det, vi gør. Altså, nu blev, blev der jo også nævnt her tidligere, at... Øh, er målet, eller du skrev, er målet heldig og midlet nogle gange? Altså, det, det, vi føler ikke helt, at vi er gået så langt, at vi er gået over stregen. Men hvis det er det, der skal til for at danskerne øh, kan hjælpe til, så, så har vi biler i Og Jeg spørger
3: om noget, fordi det kan godt være, at det er enten til dig eller Anders, og det er redaktøren. Det er bare det. Jeg, jeg ved bare, at når man normalt ser Danmarks Radio, så må man, I slet ikke reklamere for noget som helst. Der må ikke stå øh, leje- og forsøgscenter bag på en eller anden -værd eller sådan vært der, der er meget strikse regler. Lige præcis den aften, så er alt sat ud at spil. Så vader I rundt i HTH-køkkener og Volvo og... Du ved, nu var jeg lige ved at sige noget grimt. Men alt det der, som er totalt kommersielt... At det, altså, det, og måske det godt være, at det er verdens spørgsmål, jeg tager over her, men skal, skal det være så kommersielt for at fungere? Altså...
4: Ja, er, jeg vil sige, at vi har underlagt fuldstændig samme regler, men Så som forstår TV2 ikke. er. Ja, okay. øh, og så er der nogle særlige regler, når det gælder indsamlingsshow. Premier må man gerne omtale, men det skal være neutralt. Ja. Så derfor ser du også, at verden slår krøller på sig selv for ikke at bruge tillægsord om præmierne. Mm -hmm. Så du får høre dem ikke sige, at du kan vinde den her fantastiske bil. Du kan sige, det er du jeg er kan ikke sikker den på, den hvis vi gik tilbage, at jo, det ikke blev sagt. Det, det kan jeg love dig for. Det okay, man... fordi jeg vil gerne tjekke det. Okay. Ja, det må du okay. gerne tjekke.
0: Det er sådan en opgave, vi vender tilbage til. Bjørn, du står og ryster på hovedet over øh, den her snak.
3: Ja, jeg tror, vi, vi, øh, øh,
5: jeg tror ikke, vi har et, et tilstrækkeligt klart billede af, hvad danskerne vil have. Altså, jeg mener, det er en påstand. Den er jo ikke efterprøvet, om man kunne skrue et show sammen, som man gjorde i Norge, hvor man har undladt alt det her tantafjas, og tjente flere penge, end man gjorde året før, og jo et langt flere penge, end vi gjorde herhjemme. Igen, det er jo relativt små beløb, vi snakker om. Det er ikke 100 millioner, det er jo rent faktisk 100 millioner minus 13, ja,
3: det fordi administrationen
5: til... Danmarks Radiusbetaling, indkøb af bilerne, som jo ikke er doneret, osv. osv. Så der går 13-14 millioner fra. Det gør der hvert år. Det har der gjort i alle 15 år, stort set. Okay, og det er administration. Men, men jeg tror, at danskerne vil have det helt fint med at tilbringe en aften sammen med folk fra syd sammen med folk, der kunne fortælle, som, som ikke kommer ud og har lyst til at sidde og skide i, i, i buskene, men, men, men så, og, og som i øvrigt også sætter pris på det køkken, vi så i, i, i Nepal. Som min fru sagde, at vi har haft flere hth køkken, ja, vi vil jo da hellere have sådan net som i Nepal. Og i øvrigt var det jo fantastisk velholdt, men der var jo ikke nogen perspektiver på de der ting. Så jeg mener, det vi også har gang i her, det er jo noget om... Altså, hvis vi foretog forsøget, og det kunne vi jo gøre, det kan vi jo nå at gøre i jeres efterkritik. Lad os sige, at hver eneste af de organisationer, der har været med, finder en partner i syd og lader dem se det her show. Lad dem opleve, hvordan det er, at danskerne samler Hvad penge. Kæft, det er en god idé, Hvordan
0: tror du, de vil reagere på det, hvis de bliver vist det her?
5: Altså, nu, er det, Selvom jeg er pensioneret nu, så er det ret fornyeligt, at jeg har arbejdet, og jeg kommer der stadigvæk. Jamen, det er jo ikke 1962 mere, hvor vi lavede det første show. De her partnere ved jo godt, hvordan de vil behandles. Mange af dem vil da også sige nej til penge, der er indsamlet på en måde, som er uanstændig. Og det mener jeg faktisk, at den her forbrugsfest øh, på fem timer i La øh, i hvid udstrækning er. Og ikke en eneste gang i de fem timer nævner man, hvilke partnere vi samarbejder med lokalt. Og der er partner i alle de her organisationers øh, projekter. Det ved jeg, for jeg er dykket ned i dem. Det er, der dem, der det, det, det er dem, der implementerer arbejdet. Det er ofte dem, der får de gode idéer, og så støtter vi dem så godt vi kan. Hvorfor skal de ikke med?
0: Anders, vil, vil danskerne ikke se det show, som Bjørn beskriver her, for det lyder umiddelbart som en meget god idé?
4: Jeg er ikke helt med på, hvad det er for et show, men, 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 men øh, vi er åbne over for at diskutere alle mulige måder, man kan lave det her show på. Men jeg, også sige, vi, øh, jeg skal også lige gøre helt klart for økonomien, der går ingen penge til DR af det her. Der går penge til at lave showet. DR betaler 1,2 millioner. svare til en gennemsnit i lørdag aften for det her show. Resten betales af, af, af de indsamlede midler, som du, som, du, som du siger. Men vi lytter til alle, og vi vil rigtig gerne snakke øh, om, om, om gode ideer, men, men øh, jeg må også sige, at vi kan også se, at den måde, vi arbejder med at skrue showet sammen på, det er i hvert fald noget, der virker her. Vi har nogle af de højeste seertal de seneste år, inklusive det her år, og øh, det højeste, øh, folk bliver der længst muligt. Det, det får de
0: nok information, så nu bliver de længere ser det show, hvor man kan vinde biler og sexlegetøj. Ja, 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 ja,
4: igen, så, så mener jeg, ud. det er vigtigere at give eh, 10% information til 90% af danskerne, end det er at give 90% eh, information til 10% af danskerne. Det kan foregå på andre platforme. Det Vil kan
0: de falde fra, hvis det var mere informativt.
4: Det gør de Siger lørdag aften. Det. det kan vi se hver gang, hvis vi nu skal være sådan helt hardcore på c Hver gang der kommer et af de her fantastiske indslag med, med, med børn, der har det skidt så går folk ud og laver kaffe eller men, hvad de nu gør. Men, men tror
5: du ikke, at hvis, hvis man forestillede sig, at man havde et show, hvor man så havde statsministeren med, øh, i stedet for en tidligere statsminister, øh, der så fik lejlighed til på åben skærm at diskutere med sin kvindelige kollega, øh, præsidenten i Tanzania, for at diskutere, hvordan kan vi i fællesskab være med til at løse de her problemer. Øh, man havde Birgitte Quest, øh, generalsekretæren for Nødhjælp, som snakkede med sin kollega øh, i Nepal, og diskutere, hvad er det for en arbejdsfordeling, vi har. Det vil, det vil både give nogle spændende fortællinger, tror jeg, for danskerne, i al stilfærdighed, og det vil være værdighed på begge sider. Vi spiller den rolle, de spiller den rolle.
4: Jeg tror sagtens, man kan lave noget om, om vi hjælper på den rigtige måde, mm. men nu, nu laver vi et indsamlingsshow. Der tror jeg ikke, det der vil fungere. Hvorfor ikke? Æh, ikke I har ikke langtid? prøvet det. Nu har jeg prøvet ja. det her i 15 år, og det er
5: jo ja. ikke ligefrem, så beløbet stiger overfor.
4: Nej, men seerne er der. Er de det nok seerne? Hvis for, vi ikke har nogen seer, så er vi slet ikke nogen penge. Altså nu kan man sige, at øh, 101 er det, det næsthøjeste beløb, der nogensinde har samlet ind. Ja. Så det er jo ikke, fordi det går dårligt. Er øh, seerne
0: øh, vigtigere end pengene, Anders? Nej. Men du brugte det ligesom argument for, at det var bedre end at, at pengene stiger.
4: Jamen jeg, jeg tror ikke på, at pengene stiger. Fordi vi kan jo se, at der er rigtig mange penge, der kommer ind fra, fra de her lotterier. Det er der. Der er rigtig mange penge, der kommer ind for det. Så derfor er de naturligvis vigtige. Vi kan ikke, vi vil rigtig gerne lave begge dele, og vi laver Danmarks Indsamling laver utrolig mange arrangementer rundt om i landet, hvor, hvor folk engagerer sig i og samler få penge sammen, men de laver en god dag, de laver og få snakket om det her. Børn kommer på bibliotekerne, undervisningsmateriale osv. Så
0: har mange ser med 20 millioner mindre indsamlet i forhold til sidste år.
4: Mm. Er det, det godt? Ja, man kan sige, vi er, er vi succes. vi synes det er en succes, fordi sidste år var der, kan man sige. Øh, der var corona en mere aktuel i år. Der er også noget så simpelt som, at X-Factor på TV2, stor hård konkurrence, lå over for os i, i, i år, som gjorde, at der var færre serier på det tidspunkt, osv., osv. Alt andet lige, flere serier, flere penge.
0: Måle Bjørn skriver i Global Nyt, at ikke alle 12 organisationer fik omtale i, i showet, og at der ikke var en eneste reportage, der ligesom berettede om den lokale forankring af projekterne. Synes du, at nødhjælpsarbejdet fylder nok? Jeg synes,
6: i forhold til, at vi har en forpligtelse til at have, som nu er tilbage til antallet af seere, og det er fordi, at antallet af seere, det er proportionalt med, hvor mange penge, der kommer ind. Ja, så synes jeg det, og så synes jeg det også, fordi, at det er rigtigt, at det er fem timers uh, tv lørdag aften, men vi har jo rigtig, rigtig mange andre aktiviteter i løbet af hele januar måned. Danmarks indsamling blev jo faktisk lanceret. Nytårsaften, vi er så at ligge lige efter dronningens nytårstal, og så kører det jo hele januar måned. Vi har jo efterskoler, øh, som laver aktiviteter, vi har gymnasier, der holder fredagscaféer, vi har gode gerninger, som involverer børnehave og indskolingsbørn, der kommer på biblioteker og laver det. Vi har kæmpe samarbejde med danske virksomheder, som jo engagerer deres medarbejdere i den sag, Danmarks samling som de har valgt at støtte. Men det, det, det vil jeg så, faktisk gerne så, så høre vi... noget mere om det der. Ja, I, stedet det for,
3: I stedet for så skal vi høre om, eller altså skal vi se, at Jim Lyngen ville blive malet, eller de skal bage flødeboller. Det skulle godt, der ikke nogen, der kom til at kalde det næreboller, va? Altså næreboller fra Afrika. Det var så tæt på, øh... næv, undskyld, vi jeg siger noget politisk ukorrekt, men der var bare et eller andet der, hvor jeg tænkte, hvorfor hører vi ikke mere om det, der er undskyld jeg
6: om virksomhedssamarbejderne... Jamen der... børnehave. hvorfor kan man ikke lave sådan nogle reputager? Det er da meget sjovt. Men ja, så vidt jeg ved, var der også reputager om det er Det var nok det, at på. <laughs> ude. Det er faktisk et, en, altså en stor del af Danmarks indsamling. Og og lige præcis det koncept kalder vi gode gerninger og involverer børnene uh, børn Danmark. Børn, ja, jeg så godt om Danmarken. 13
3: årig eller 11 årig fra Esbjerg, ja, der havde samlet så, og noget, ja. så
6: jeg synes, at, uh, at det er for snævert kun at vurdere Danmarks indsamling ud på de fem timers uh, tv-show, som der er lørdag aften.
0: Bjørn, Mellemfolkets samvirke fik jo sat skub i Danmarksindsamlingens første nationale indsamlingskampagne i 1962. Mm. Var indsamlingsshowet bedre, eller bedre i, i gamle dage?
5: Altså, hvis vi kigger på det nu, så var det sandsynligvis ikke. Altså, det, der var spændende dengang, det var jo, at det her var uopdyrket mark eller kloden var helt åben. Vi kendte den ikke og Mellemfolkets Samvirke skulle sende håndværkere til Tanzania for første gang, og hvad fanden skulle de ud at lave, og hvorfor kunne de gøre en forskel? Det var ligesom starten på det. Men det, der var interessant dengang, det var jo, at statsministeren Viggo Kampmann accepterede Mellemfolkets forslag om oplysnings- og indsamling, fordi han forstod, at der ikke ville være opbakning i den danske befolkning, hvis vi ikke gav dem oplysning. Og oplysning, det var forstået om, hvad er vores rolle i verden? Og det er derfor, jeg mener, at, at det er jo fint nok, at I får stigende seertal. men hvis den information I giver, som efter min mening ikke er tilstrækkeligt nuanceret og tilstrækkeligt korrekt, så synes jeg, det er et problem, at der er så mange danskere, der skal modtage den. Så derfor synes jeg, at I bliver nødt til, sammen med mig og mange andre, som kunne have lyst til at diskutere, og gå i en tæt dialog om, hvordan kan vi ændre det her? Fordi det er jo en fantastisk mulighed, det er jeg jo helt enig i, og jeg er ikke imod at indsamle øh, penge, selvom jeg rent faktisk mener, at vi i verden i dag har brug for samling, Danmarks samling, snarere en indsamling omkring ideer, fordi de ved godt derude, hvad der er galt. De kan godt finde ud af at løse det. Altså det gjorde de på hiv krisen Det var det, jeg lavede i Botswana sammen med regeringen og Bill Gates og mange andre. Det var jo at sikre, at de selv, kunne opbygge systemer, og det har jo vist de, at de kan. Vi fik ikke ét eneste eksempel i de fem timer på, hvad det er, de godt kan selv.
3: Præcis, det var Cases. Det var, det var de, der, de der forskellige film fra forskellige landsbyer med en eller anden stakkels pige. Der var også en pige, der havde mistet sine forældre og havde begået, forsøgt at begå selvmord heldigvis. Det var jo ikke lykkedes, men, men det havde jo egentlig ikke noget med coronakrisens børn at gøre, kan man sige. Så det var sådan nogle øh, håndplukkede cases, som jeg synes forvirrede hele konceptet lidt. Hvem er coronakrisens børn, og hvad har det egentlig? Hvad er der egentlig strukturelt på spil? Hvilke lande skal hjælpes? Det blev jeg sgu ikke meget klogere på.
0: Bjørn, hvis lige til sidst. Hvis du må vælge én ting, der skulle med i Danmarksindsamlingen 2023, så må et punkt, der skal implementeres næste år. Hvad skulle det så være?
5: Jamen det skulle være, at selve grundlaget for den oplysning, man nu giver den der, jeg har ikke noget imod, at man fokuserer på nogle enkelte projekter og så, videre, så videre, Men den sammenhæng, vi indgår, det her indgår i, skal gøres meget tydeligere. Og der, og der mener jeg sådan set, at man har fejlet. Fordi vi har ikke været solidariske, og vi har derved selv bidraget til at skabe den her krise, og så betaler vi dem øh, øh, lidt mindre end 100 millioner kroner. Det synes jeg er
4: uansetligt. Afladet.
0: Altså er det noget, I vil tage med næste år?
4: Vi lytter til alt bestemt. Altså, hvad, hvad derinde kan gøre det her bedre, det vil vi meget gerne lytte Jeg ved ikke, nu når jeg faktisk ekstrabladet,
3: inden i insekt, værterne for får de løn eller de, optræder de gratis?
4: Øh, alle der er sådan på arbejde de får løn i princippet mm. okay. øh, det gør de jeg ja. er ja,
3: lidt nysgerrig på om sådan som Andreas Bo ligesom hæver 50.000 på at spille fransk klog på ja, 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 de fattige
4: sider så... få løn men der er ingen værter på det her show der på nogen måde i nærheden af, hvad de får i okay. ekstra Det tager vi dengang. Hvad gang. det,
0: Fredensborg, skal få på ekstra bredden Spændende tv hvad din ja. Ocean Det er vel spændende at høre, hvad din næste historie bliver for ekstra i hvert fald. Ja, jeg kigger ja. lidt på det. Æ, også tak til dig, Bjørn Førte, som altså har både været generalsekretær i Mellemfolkets Samvirke og FN-chef, og dig, Mule Jule Korsholm, kommunikationsrådgiver hos Folketingens Nødhjælp og formand for Danmarks indsamling. Og ikke mindst dig, Anders Thomsen, DR til redaktør for Danmarks Indsamling. Tak fordi, at I alle sammen kunne være med.
5: Selv tak. Selv tak.
0: miljøet altså det her kvindehadske internetforber, det har flere gange trukket negative overskrifter i udlandet. Og nu begynder vi at se eksempler på lignende overskrifter herhjemme. Senest i forbindelse med den 27-årige nordjøde, der er tiltalt for at have planlagt og forberedt skyderier på en eller flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Norge og Østjylland. PT har indsat på deres liste over terrortrusler mod Danmark. Men er alle incels farlige, og bør vi egentlig også være bekymrede for den kvindelige pangang til incels, nemlig femsels, der har været ved at vinde frem i USA. De spørgsmål skal vi nu prøve at, øh, at svare. Og i det selskab der har vi, eller til det, har vi fået dig med, Stine Heding Rand, som er psykolog og medforfatter Helding, Stine Helding Rand, som er psykolog og medforfatter til rapporten The Angry Internet. Velkommen til dig, Stine. Jo tak skal du have. Skal vi være bange for indsættelsen?
2: Jamen, det er jo det gode og store spørgsmål, om vi skal det. Det, der nok er mest væsentligt at holde fast i, det er, at ja, vi ser en trussel fra indsættet Det gør vi, og det er også der på PT har dem på deres terrorliste. Og der skal jo også kun et menneske med et våben til at gøre skade på andre. Men, men om de som sådan udgør en trussel i bred forstand, om alle indsættelsen udgør en trussel, det vil jeg sige nej til. Men, men igen, der skal kun én person til.
0: Hvem er den typiske incel?
2: Jamen i virkeligheden, så langt de fleste, der identificerer sig selv som incels, det er nogle øh, unge mænd, som er rigtig kede af det, som er meget ensomme, som er triste, som har det rigtig svært, som har det svært med sig selv, øh, som kæmper måske også med lavt selvværd, øh, og som har svært ved at finde steder at høre til, øh, et sted at passe ind i livet en gruppe at høre til. De har måske også altid følt sig lidt udenfor i skolen og i de andre sociale sammenhænge, de har været i. Øhm, og så er det, at de, de finder hinanden online. Fordi som mennesker har vi et helt grundlæggende behov for at have et sted at høre til. Vi har et grundlæggende behov for at være en del af et fællesskab, og være en del af en gruppe. Og når ikke vi kan finde det i vores fysiske miljø, jamen så bliver det naturligt at søge online. Og det fede ved at søge online er jo, at der... Udvisker vi jo alle geografiske begrænsninger, fordi der er pludselig plads til og rum til at finde folk fra hele verden. Og det gør det også nemmere at finde nogen, der minder om en selv, finde nogen, man kan spejle sig i, finde nogen, der har det ligesom en selv, og finde nogen, der minder om en selv.
0: Det, der sker nu, er jo, at vi begynder at se en kvindelig pendang til indsaget miljøet, nemlig femcells. Hvad er det for et fællesskab?
2: Jamen på mange måder, så ligner det jo indsættet fællesskabet, miljøet, hvad vi nu skal vælge at kalde det, og er jo, som du siger, den, den kvindelige udgave. Mange af tematikkerne går igen, mange af frustrationerne går igen, og igen så handler det om, at det er nogle, nogle mennesker, som har oplevet ikke at passe ind, og ikke at blive accepteret, og ikke at modtage den opmærksomhed og omsorg, som, som, de, som alle mennesker har brug for de... i deres...
0: De kommunikerer jo til hinanden, de her kvinder på internetforhold. Hvad skriver de for eksempel til hinanden?
2: Jamen man kan sige, det, er jo, det handler jo om ligesom forindsigt, det her med at finde ud af, okay, hvorfor er det, vi har det, som vi har det? Og, og hvad er det, vi hver især kæmper med? Og der vil jo være mange ting, der går igen. Øhm, hvad og der er det, kan man for eksempel? sige der Jamen det, det er noget af det, begge grupper er meget optaget i. Det er det her, der hedder lookism Altså at. at, at Folk, der ser godt ud, pæne mennesker, de har det nemmere i livet, end folk, der ikke i traditionel forstand er lige så kønne. Øhm, så de er meget optaget af det her med, at der er en, et, et, et beauty privilege, om man vil. Altså, at jo pænere du ser ud, jo kønnere du er, jo lækre du er, jo nemmere har du det også i livet, og jo meget, jo meget mere flasker alting for, sig, for dig. Øhm, så, så, og de, og, og de, de fleste af dem kæmper med lavt selvværd og har også måske... Det er jo så tit svært at sige, fordi de er jo anonyme, og det er jo mest nogen, vi kan observere i, i skriftligt medie. Det er jo ikke fordi, vi ligger ind med en hel masse billeder af dem. Men de har i hvert fald selv en opfattelse af ikke at leve op til de sådan gængse, øh, øh, hvad skal man sige, normer for, hvad det vil sige at være, være perfekt. Har du
0: nogensinde mødt en, en femsad?
2: Ikke en, der har, har været selvudnævnt i hvert fald, Nej.
0: Okay, men du har nogen, hvor du har mistænkt dem for simpelthen at være femsads, uden de har udtrykt det?
2: Både ja nej, altså man kan sige, det meste af mit arbejde foregår jo på nettet, og foregår jo ved at lave observationsstudier, fæltstudier online. Og der er det jo ikke i den forstand, der møder man dem jo ikke face to face, der møder man dem jo på skrift og hører jo om deres historier og, og får indblik i deres liv på den måde. Du
0: skriver ikke til dem og spørger, om de lyst til at mødes med dig, eller have en videochat med dig, så du, så du kan tale med dem?
2: Det kunne man godt gøre, øh, men langt de fleste, de foretrækker at være anonyme. De, de studier, der er vores eget inklusive, der er det også foregået på skrift det hele, og hvis det lader sig gøre for nogen, nogen gange, og rent faktisk få dem i tale, jamen så vil det typisk være anonymt, og så vil det højst være, hvor man har stemmen, men ikke noget billede på.
0: Hvad adskiller femsales fra indsats udover det selvfølgelig er mænd og kvinder, jeg gøre, men hvad, hvad er sådan karaktertræk, hvordan er de anderledes, så man ikke bare putter ind under en kategori?
2: Jamen altså man kan sige, at de, de er jo anderledes deres køn. Det er jo sådan set primært det, der adskiller dem, fordi ellers er der rigtig mange ting, der går igen. Og så kan man sige, der hvor mænd og kvinder også typisk adskiller sig, det er øh, i forhold til, hvad man gør, når man har det svært. Hvor kvinder har en tendens til at vende det mere indad og blive mere sådan måske selvskedende over i den boldgade, så har mænd mere sådan til at være udadreagerende og vende det af og blive vrede. Og det hænger jo sammen med, at, at der er et meget øh, snævert, spektrum for, hvilke nogle følelser man som dreng og mand må vise. Du kan vælge at være glad, eller du kan vælge at være vred. Der er ligesom ikke rigtig noget ind imellem. Hvor at kvinder har mere lov til, hvis vi ser på det rent stereotypt og samfundsmæssigt, har mere lov til at have alle følelserne. Så der er mere plads til, og snakke om, og svært der er, der er mere plads til os at have alle de her følelser, hvor udadtil, så må mænd kun være enten glade eller, eller vrede. Og der kan man sige, at det gode ved sådan en gruppe her, de her grupper, er jo så også, at der får de et sted, hvor de faktisk kan få lov at være sårbare os, og kan få lov at fortælle om, hvordan de egentlig har det, og kan få lov at vise alle de her meget mere nuancerede følelser, der jo også er. P.T.
0: har tilføjet indsagelser til deres lister over trusler mod Danmark.
2: Skal vi være bange for femtals også? Det er jo svært at sige, men umiddelbart vil jeg sige nej, fordi som udgangspunkt, så er kvinder mere tilbøjelige til netop at vende det indad og vende vreden, en frustrationen, hvad det nu måtte være mod sig selv og blive mere, mere selvskadende. Og kvinder er, er som oftest også langt bedre til at, at tale om tingene, end mænd er sådan altså helt af natur også, fordi det handler jo så også om opdragelse og... Og, og traditionelle kønsroller og alt sådan noget, som gør, at, at, at piger fra en tidlig alder bliver mere sådan skrulede, man skal sige, opdraget til at tale om deres følelser, sætte ord på deres følelser, hvor, hvor drenge får mere at vide, jamen du skal bare øh, op igen, tage en tid og komme videre i livet.
0: Mange af de her online-fællesskaber starter jo positivt som selvhjælpsgrupper. Og øh, hvornår og hvorfor tipper stemningen, og at de ligesom kan blive en trussel i stedet for? Så meget en trussel, at de man er en terrortrussel for PT.
2: Jamen, det er jo netop, som du siger, det starter jo faktisk som noget rigtig godt og noget rigtig smukt på mange måder. for det er den her støttegruppe, den her sælgerbesgruppe, det her sted, hvor jeg kan finde nogen, der er ligesom mig, der har det ligesom mig, der faktisk forstår den smerte, jeg har inde i. Og det er jo rigtig, rigtig fint. Det er jo noget, vi alle sammen har brug for rent faktisk at blive forstået, at blive mødt, at blive hørt, at blive rummet og blive Æ, anerkendt. Øhm. Men når det kommer over, så handler det også om, at det er rigtig, rigtig hårdt, og have det svært på den måde. Det er rigtig hårdt at være i så meget smerte. Og en måde ligesom at prøve at lette den smerte lidt, det kan være ved at flytte ansvaret for smerten. Så i stedet for at vende det indad og sige, åh, oh, jamen det er også fordi jeg det ene det og det andet tredje fjerde, hvis man så i stedet for kan vende det ud af at sige, jamen det er også kvindernes skyld, eller hvem man nu kan finde på at skylde skylden på, vende det ud af at sige, jamen det er faktisk også de andres skyld, det er deres skyld, at jeg har det sådan, det er samfundets skyld, at jeg har det sådan, det er fordi der er noget helt galt med den måde, samfundet er skruet sammen på, så bliver det lidt lettere at bære, og så er det, at man ligesom kan finde, et mål for ens frustrationer og ens, det, der kan blive til en vrede. Man kan ligesom vende det ud af, man kan sige, at det er derfor, her er en årsag. Og det gør det meget nemmere at være i, fordi det har vi brug for som mennesker. Vi har brug for at, at dele verden op på en måde, så vi kan forstå den, så den giver mening for os. Og det kan det være blandt andet det her med at kunne sætte ord på, at den her meget, meget voldsomme knude, jeg har i den her kæmpe smerte, jeg mærker, det er faktisk herover den hører til. Det er faktisk fordi, det er dem her skyld. Og det gør det meget nemmere øh, at være i den. Og det er også det, mm. der kan gøre, at det kan komme over. For så kan vi pludselig måske alle sammen blive enige om, eller mange af os skal blive enige om, at det er de her menneskers skyld, eller det er det her samfunds skyld, mm. de her strukturs skyld, øh, at vi har det, som vi har det. Og så kan man samles om, om vreden, i stedet for at samles om hun.
0: Stine Helding Rand, som altså er psykolog og medforfatter til rapporten The Angry Internet. Tak fordi du kunne være med i dag. Selv tak. Vores vanvidsmenneske-stafet øh, runde nummer to er stadig i fuld gang. I går der landede stafetten hos TV- og radiovært Dan Rakling, der øh, modtog stafetten af kunstneren Ibi Pippi. Dan Rakling er en øh, stor baby, mener Ibi Pippi, fordi Radioverden har ser, har serieret over, at hans gamle lærling, Anders Brindholt, aldrig gjorde ham den tjeneste der inviterede ham i natholdet. Og hvis du gerne vil høre, hvad Dan Rakling havde at sige til det, så må du altså gå ind og finde gårdagens podcast. Den retning, han har nu kastet Stefan videre til reklamemand for fatter og fynsk entertainer Claus Skytte. Velkommen til Claus. Tak skal du have. Og tillykke med titlen som vanvidsmenneske.
1: Jeg ved ikke, er det er noget man skal være glad for. For første da i dag ringede og det og kastede mig på det, eller spurgt der troede, sig siger valnødsmenske. Jeg menneske. På, på en måde betragter jeg mig mere som et valnødsmenneske end vandvismenske. Hvorfor er det? Jamen vanvittigt, det er jo sådan noget, man er sindssyg. Var det ikke sådan noget? Det var man i gamle dage. Der var sådan kunstnere, der tog og, og drak absint og tog stoffer og gik nøgne rundt med et kakkelovens på og skreg ud i mørket. Så noget at finde, ja, De er blevet så pæne og ordentlige. Så, så, så jeg, jeg vil sige vanvittigt light måske. Men igen, light? Jamen igen, for du spurgte jo så også mig, om, 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 om jeg vil tænke på. Der er sgu ikke så mange vanvittige mennesker tilbage, desværre. Desværre.
0: Claus, skøtte inden din lyd også bliver helt vanvittig. Jeg kan så bede dig om at holde ledningen ud fra din jakke, fordi jeg tror simpelthen, jeg også får din jakke med. i radioen. Og Det var meget Jamen. bedre allerede.
1: Jamen, så var lyden da det mindste vanvittigt.
0: Ja, det må man sige. Synes du ikke selv, du er vanvittig? Hvad er det mest vanvittige, du nogensinde har gjort, hvis du
1: skulle sige det? Jamen, det er vel mest, hvad andre siger, man har gjort, og det er måske noget mere, man gør, når man er ung. Altså det er, hvor ung jeg i reklamebranchen lavede. Jeg havde en kampagne, der hed Why Kill Time When You Can Kill Yourself, som var en reklamekampagne for nogle uger, hvor vi fingerede øh, otte forskellige selvmord. Det gjorde, at, at folk blev meget, meget, meget vrede på os, og vi kom på forsiden af aviserne og i, i tv-avisen og alt muligt. Og folk sagde, at vi var, var vanvittige, og, og vores reklame ville gøre, at unge mennesker ville begynde at begå selvmord i flok. Øh, det gjorde de selvfølgelig, og gudskelov øh, ikke. Men jeg tror tit, det der med, at når man gør noget der er vanvittigt, så er, det for, så er det andre, der fortæller en, at det er vanvittigt. Man tænker måske ikke selv over, det noget, man selv har gjort.
0: Skal vi prøve at høre, hvorfor er det TV og radio, at den retning har kaldt dig vanvittig?
5: Jeg vil gerne ja, vi give til min rigtig gode ven, uh, Carl Skøtte, som er simpelthen et, 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 en kreativ eksplosion. Han har været hot reklamemand i mange år, og så lagde han det fra sig. Uh, og så startet et liv, hvor han er så lidt mere
4: ad hoc med,
5: med bøger om deløkonomi, og så er han jo kendt uh, i, i, det, i, i hvert fald en del af befolkningen, som,
4: som DJ Harske Hubi.
0: DJ Harske Hubi. Lige præcis den her karakter vil jeg faktisk gerne dykke ned i med Claus. Lad os lige prøve lige at genafriske, hvordan den lød, da den var med i uh, poly, uh, Polyfiction og Polyfors fra
1: 2002.
0: Klaus, så har simpelthen skrevet en bog om den her karakter. Og det er faktisk den første bog i verden, som åbenbart også er skrevet på fynsk. Er det egocentreret, eller er det vanvittigt der skrive om selv på
1: Jamen det gode ved måske er, er ved at man kan være vanvittig, det er jo, hvis man tager en maske på at gøre. Når jeg lige snart tager den der maske på med harskehub i ham, det er den udtidige syfynske distjørg i det her, så kan man måske tillade sig nogle ting, som man slet altså ikke kan tillage sig, når man er skytte. Så, så, så ja, når jeg bliver Harske hubi så tager jeg en maske på og gør underlige ting, som for blandt andet at skrive... Øh, verdens første ordbog, øh, tror, for den første bog på, på rent fynsk, som kun kan forstås af, af ganske øh, få mennesker. Så, ja. så der, hvis jeg, hvis jeg udlever mit vandvid, så er det igennem, igennem Haskehubi.
0: Kan man ligefrem sige, at DJ Haskehubi er en form for ældre-ego for dig?
1: Det er spørgsmålet. Nu var jeg jo øh, ude på landet, øh, øh, der, hvor, hvor, hvor filmen faktisk også blev optaget der i Snæve, Jordløse og Hårby, hvor, hvor, øh, hvor jeg kommer fra. Og hvis jeg ikke var taget ud i verden og gjort noget sådan, skal vi sige, lo lokales øjne, så vanvittigt som at tage til Djævløen og gøre meget og blive reklamemand, øh, men var blevet hjemme, så kunne det da godt være, at jeg var endt med at, at have været harske hub i virkeligheden.
0: Pole fra Fresne blev jo vanvittigt populær der i starten af Var det en vanvittig ting at være en del af?
1: Det var det bestemt. Øh, der, det der, det der, de kastede mange øh, vanvittige ting af altså, sig. Øh, den vildeste ting, jeg husker, var øh, nede omkring øh, Hammel flyveplads, for de kørte med sådan nogle dragster, altså sådan nogle biler, der kunne køre omkring 800, eller, 800 eller 1000 km i timen. Og der stod jeg så i min, øh, i min harske hubi-udklædning der i, i, i pink tøj, og håret rædte tilbage. Op over mig var der udspændt sådan et, øh, et øh, jernstillads for lokale rockere og tvang der, deres øh, damer til at gå ud og stribe til ugens, øh, øh, ugens, eller, øh, hvad det, ugens rapport, som havde sådan en konkurrence. Og ude foran, der lå der så omkring 300 mennesker, der lå sådan i, i, i mekkastilling øh, og lå og, og, og tilbad mens de råbte hubi og Gud. Det var pænt vanvittigt. Det lyder virkelig vanvittigt. Blåstemlod
0: du det der?
1: Og jeg blodstemplede det? og jeg var jo, jeg var jo blevet bare vivlet ind i det. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo måske virkelig som en pointe fra før, at nogle gange så ved man ikke, at ting er vanvittige, før man, man bliver en del af det. Jeg var jo bare inviteret til at skulle være spille ham med Harske Huppe, som skulle spille noget 80'er musik og sige, i -orden -smag. men øh, lige pludselig så endte jeg midt i sådan et, 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 et meget, meget, meget øh, øh, mærkeligt og, og surrealistisk og ikke mindst meget, meget vanvittig installation i en blanding af, af, af dragster-tilbedende øh, fans og og, og, og topløse rockerbier.
0: Vanvittsstafetten skal jo videre til den næste. Hvem vil du gerne sende stafetten til?
1: Ja, det var jo ikke så let, det måtte jeg jo lige tænke øh, meget om igen. Det, 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 det er ærgerligt, at der ikke findes flere øh, mærkelige originale derude, men jeg har faktisk fundet en lokal endnu, og kommer jo her ned fra Svendborg, der bor en anden, en anden øh, om ikke Tosse, så en anden, med, 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 som godt kan være til den. Tendenserende til et vanvittig, nemlig Bo, Bommel, Hamilton, Wittendorf, øh, som er vanvittig på mange forskellige måder. Øhm, altså manden, der står bag nok, at,
0: uh... mand, der står bag det her P3-slogan. Ja.
1: Ikke sant? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det har, han, det har han blandt andet fundet på. Jeg ved ikke, om det er så, så vanvittigt, det slogan, men uh, det, der er sådan lidt vanvittigt, det er, at han interesserer sig utrolig meget for, uh, for uhyggelige historier, for spøgelseshistorie. Og han har faktisk skrevet han, han, han laver faktisk et værk for Gyllendal, som bliver opdateret en gang imellem med det samlede værk over de samlede spøgelseshistorier i Danmark. Det synes jeg er lidt vanvittigt.
0: Er det den episode, du gerne vil nævne, der understreger, at Bo Pommel er et vanvidesmenneske?
1: Ja, altså hvis jeg skulle, skulle øh, tale ind til, hvorfor jeg synes, han er vanvittig, så er han vanvittig, fordi han altid øh, har utrolig meget fart på. Han er øh, enormt glad, han går altid i, øh, i, øh, i Hawaii-skjorter, i, i vanvittige farver, har store armbevægelser som en anden Danny DeVito, og øh, så er han utrolig god til at se ting, som vi andre ikke kan se eller finde historier og energi i ting, som vi måske ikke kan finde i, som for eksempel øh, øh, spørgelseshistorie.
0: Vi har allerede snakket med Bo Bommuld, som altså både er kommunikationsspecialist og forfatter, og også øh, åbenbart en, der laver gode sloganer. Han, øh, han kommer i studiet i morgen og tager imod den her vanvidsstafet. Claus Skytte, reklamemand, forfatter og fynsk entertainer og nu vanvidsmenneske. Tak fordi du var med. Det var en fornøjelse.